0: Lose Employees Fast, der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Lose Employees Fast.
0: So, und jetzt denkt ihr euch, das klingt komisch. Denn heute hat Jenny gestartet. Ihr habt auch schon gehört, dass wir heute aufs Intro verzichtet haben. Denn es ist eine ganz besondere Folge heute. Es ist die letzte Folge von Staffel 1. Nicht die allerletzte Folge, keine Sorge. Aber eben eine ganz besondere Folge. Denn vielleicht erinnert ihr euch, wir haben aufgerufen zu einer Community-Folge, um mal so eure Stories aus dem Arbeitsleben zu sammeln. Und das machen wir heute zusammen mit einem Rückblick auf die erste Staffel. Das heißt, wir wollen einmal gucken so, ja, was habt ihr uns so erzählt? Was habt ihr uns für Feedback gegeben? Was habt ihr alles schon erlebt? Und natürlich, was haben wir so aus den einzelnen Folgen mitgenommen? Ja, Jenny, ich würde sagen, wir haben ordentlich durchgezogen. Und <lacht> wir haben aber auch viel gelernt.
1: Was meinst du? Definitiv. Also da war so viel Input in den ganzen Folgen. Für mich auch so viel Spannendes einfach, was die Leute erzählt haben und was man daraus mitnehmen konnte, fand ich unfassbar gut. Ja, und man startet ja mit so einem, ja, wir sagen immer, es ist unser
0: Herzensprojekt und man weiß mhm. ja nicht, was passiert. Und ja, auf jeden Fall muss man an der Stelle auch mal Danke sagen zu unseren ganzen Gästen, die da waren. Auf die jeden Fall. so tolle Gespräche auch mit uns geführt haben. Also ich bin echt immer raus oder auch wir beide, du saßt ja auch immer mit dabei. Und es war echt jedes Mal, dass man so aufgeladen war mhm. mit Ideen, Impulsen. Ich habe, wie gesagt, auch im Nachgang so viele private Gespräche auch geführt, ne, wo man dann auch nochmal ganz anders ähm, einen Blick auf die Dinge hat und einfach auch so viel jetzt noch mal genauer merkt, so wo es vielleicht die Wertschätzung, die fehlt? Wo ist mein Feedback vielleicht nicht ganz rund? Und im Gegenteil aber auch, wo sind vielleicht auch mal Fälle, wo es irgendwie richtig toll läuft? Also auch da habe ich ganz viele Beispiele erlebt. Auf jeden erlebt. Fall, ja, ja, genau. richtig. Ja, ich habe äh, hab mich heute gut vorbereitet. <lacht> Tito. <lacht> ähm, zum einen, genau, haben wir ja Stories gesammelt. Und ähm, wir haben aber auch noch mal so geguckt, so was ist denn jetzt eigentlich in der ersten Staffel passiert? Und wir sind ja reingestartet mit unserer Folge 0, die auch wir beide zusammen gemacht mhm. haben. Und wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich wirklich die ganze Zeit sehr beschäftigt, weil es auch ein sehr aktuelles Thema ist nach wie vor, dass ja auch immer irgendwie so die Generationen sich gegenseitig bashen, warum auch immer. Und wir da aber ja wirklich merken, dass immer wieder so diese Unterstellung ist, so ja, ihr habt keinen Bock zu arbeiten, warum wollt ihr vier Tage Woche, warum wollt ihr wow. Sabbaticals und so weiter, das treibt ja alle um und da muss ich aber sagen, vielleicht so ein allererstes Learning, das ich mitgenommen habe, ähm, das ist halt so tatsächlich nicht richtig. Also wann immer ich mit jungen Leuten spreche, ja, die ticken irgendwie anders, als wir vielleicht getickt haben. Das ist aber irgendwie mit jeder Generation hm. so. Aber ich erlebe wahnsinnig engagierte junge Leute. Und es ist einfach vielmehr dieses, der Fokus ist ein anderer. Also wenn, wir haben das auch eingangs gesagt, ne, wenn ich irgendwie weiß, ich muss halt bis fast 70
1: arbeiten, dann achte ich vielleicht mal ein bisschen ja, früher auf mich. Ne? Definitiv, dann musst du halt einfach versuchen das schon im Laufe deines jüngeren Lebens auch alles irgendwie gut zu verbinden. Hm. Ja, und dir das nicht aufzusparen. Und das ist, glaube ich, einfach das, was auch heutzutage so krass passiert. Und dann ist es so schnell, dass es so eine, ja, da wird, da wird so eine Larifari-Einstellung dann unterstellt. Das ja. finde ich nicht in Ordnung. Ne? Nur, wie du sagst, es ist halt einfach dieses Generationending.
0: Ja. Die
1: Älteren gegen die Jüngeren hat sich halt einfach alles irgendwo verändert. Ja, ja ich, ich glaube, es wird
0: halt auch oft dann so getan, als wären die Jungen dadurch, dass sie natürlich logischerweise nicht so viel Lebenserfahrung haben, dass sie dann vielleicht mm. naiv sind oder dass sie es ja gar nicht besser wissen können. Und das, glaube ich, das muss man ein bisschen ablegen. Also da wirklich ja. die Offenheit bewahren und auch deren Perspektive zu sehen und zu hören. Das wäre auch so ein Ding, ne? dass wir ähm, super viel über Kommunikation gesprochen haben. Unbedingt. Und... Wo wir aber auch gerade bei Bedürfnissen sind, eine Sache, die ja man merkt schon, mich hat viel beschäftigt, aber die ich ähm, auch nochmal mitgenommen habe, ist so das Thema Geld, Gehalt und Überleben. Mir ist schon aufgefallen, dass fast alle Gespräche, die wir geführt haben, und das war auch ein Feedback, dass ich zum Beispiel aus der Pflege bekommen habe, aus dem Reinigungssektor auch, dass es einfach Berufsgruppen gibt, da geht es halt wirklich ums Überleben. Da geht es nicht darum, dass sie eine Chance haben, groß zu verhandeln. Und es gibt jetzt viele Branchen und das sind natürlich auch die Branchen, wo wir beispielsweise arbeiten und auch viele unserer Gäste äh, sich bewegen, auch mit Coachings und so weiter. Da sind wir schon auch in einem Gehaltssektor, da kann man sich zum Beispiel es leisten mal woanders hinzugehen, genau. nachzuverhandeln. Ja. Äh, auch mal vielleicht einen Monat nicht zu arbeiten, weil man genug zur Seite mhm. legen kann. Und wir dürfen aber wirklich nicht vergessen, dass es für viele ja eben ums Überleben geht und die gar nicht diese Chancen haben. Und das ist was, wo ich wirklich noch mal mitgenommen habe. Also das Thema Gehalt müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken. So, wo kommt das her? Wie entsteht das? Wann Richtig. ist Gehalt auch fair? Das ja. finde ich, das konnten wir jetzt noch gar nicht so beleuchten. Haben uns auch ein bisschen die Experten gefehlt. Aber da ist mir echt noch mal klar geworden, dass wir uns teilweise wirklich auf einem hohen Niveau befinden, mhm. wo es halt viel auch schon so um Selbstverwirklichung und solche Dinge gibt und manche können das
1: gar das nicht. Das ist eine sehr privilegierte Ebene, von der wir das auch betrachten können, ja. darf man auch mal so sagen.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann, wenn wir eh schon über Privilegien sprechen und auch über Geld, wir haben... Äh, ja auch mit, in der dritten Folge äh, mit der Sophie über Hustle Culture gesprochen und über Pausen und so solche Geschichten und da habe ich zum Beispiel eine Story mitgebracht, wobei eigentlich habe ich die dir geklaut, eigentlich musst du die erzählen äh, wo es tatsächlich so um Ausfalltage und sowas
1: geht, deshalb ich erzähle die gar nicht, sondern du ja, erzählst. Ja, okay. <lacht> War schön, genau. Gut, dass wir die beide auch jetzt auf dem Schirm hatten, weil äh, ja, die ist uns gut im Kopf geblieben ja. glaube ich. Ähm, und zwar, ja, größere Firma, ähm, die hatten einen abteilungsinternen Workshop und so zum, relativ zum Ende hat dann der Abteilungsleiter irgendwie einfach nochmal die Info in den Raum geworfen, ähm, dass, ja, das Team irgendwie im letzten Jahr oder im vergangenen Jahr 72 äh, Krankheitstage hatte. In Summe. Zusammen. Mhm. Alle zwölf Menschen in diesem Team, 72 Krankheitstage ist jetzt nicht die Welt. Ne, durchschnittlich sind das sechs Krankheitstage pro Person. Mhm. Ähm, einmal Erkältung gehabt oder ja, einmal Corona. Genau. Je nachdem. Also genau <lacht> richtig. Ja. Ähm, eine Person aus diesem Team ist auch irgendwie chronisch erkrankt. Das heißt, die bringt mhm. per se schon mal ein paar mehr Krankheitstage auch da rein. Ja, was ja auch eigentlich nicht. Das ist nicht schlimm. Das, das sollte kein mhm. Thema sein. So. Um, und zu Recht hat er die natürlich alle auch so ein bisschen irritiert, äh, damit zurückgelassen, beziehungsweise hat halt einfach da so diese, diese Irritation einfach total, äh, <lacht> hervorgebracht, <lacht> ich weiß nicht, ja. wie man sagen soll, ne? hat halt einfach wirklich, ähm, das geschafft, dass die sich so ein bisschen indirekt auch angegriffen gefühlt haben.
0: Ja, also was ich da auch raushöre, du sagst schon, ne, die haben sich indirekt angegriffen gefühlt, also, man muss sich diese Situation vorstellen, man hat einen Workshop, in der Regel sind ja Workshops auch irgendwie, man arbeitet zusammen an irgendeinem Thema und so weiter, dann droppt er das und so wie ich es auch verstanden habe, hat er es ja auch nicht weiter kommentiert. Das heißt, man wusste ja auch gar nicht, ist das gut oder schlecht. Also man hat dann angenommen, dass das ja, schlecht ist. Richtig. Aber es ist super verwirrend und ich finde auch einen Durchschnitt über alle zu treffen, ganz, ganz kritisch.
1: Ja, das sollte man auch nicht tun. Nee,
0: also jetzt muss ich mal sagen, ich habe es gerade zum Spaß gesagt. Ja, hat jeder mal Corona gehabt oder eine Erkältung, mhm. was ja passiert? Wenn ich jetzt aber auch mal so selber zurück, also ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres habe ich so richtig übel Husten gehabt. Also ich war, glaube ich, zwei, wenn ich sogar drei Wochen krank, da hätte ich ja schon den Rahmen gesprengt und das war ja null böswillig, das war keine ja, Faulheit. Genau. Also das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, und das ist ja genau das, und deshalb, wo mich regt das total auffälligerweise, ähm, dass ja einerseits immer gesagt wird, ah ja, wenn du dich nicht gut fühlst, ne, dann bleibst du aber auch zu Hause. Richtig. Das machen wir hier nicht, ne? krank arbeiten gar nicht ja. gut. Und dann machst du sowas, da traut sich ja niemals mehr jemand, mit irgendwas zu Hause
1: zu bleiben. Wenn du so eine Aussage irgendwie an den Kopf ge geworfen bekommst, ja, Eben, ja, das da hast du Angst, krank zu sein am Ende oder krank zu werden. Also das mhm. ist kein schönes Gefühl. Gar nicht. Und ich frage mich, mitnehmen.
0: was was das Ziel der Leitung in dem Moment war. Also ist es mhm. wirklich so, ich, ich möchte nicht, dass ihr krank seid, seid gefälligst mhm. da, finde ich kritisch. Und ja, boah, also ich kann damit gar nicht so richtig was anfangen, weil ich mir echt so denke, so hä, ähm, passt gar nicht und wie gesagt, was ich halt auch schwierig finde, wenn tatsächlich bekannt ist, dass vielleicht eine Person mehr Krankheitstage hat, ja. muss man da vielleicht auch noch mal drauf achten und für mich gehört das im Zweifel, wenn man wirklich das Gefühl hat, mh, da stimmt was nicht und jemand ist vielleicht wirklich überdurchschnittlich krank und man hat vielleicht das Gefühl, die Person ist nicht krank, sondern hat vielleicht eher keine Lust, herzukommen. So, das ist ja ich hab so ein bisschen, das ist ja mal die Unterstellung dabei, du hast keinen mhm. Bock zu arbeiten. Ob man das nicht irgendwie über ein Gespräch herausfinden könnte. aber also, erstmal
1: unter vier Augen vielleicht ja, in einem persönlichen Gespräch und das nicht in der ganzen Runde zu teilen mit äh, weiß ich nicht, wie viele dann auch da waren, wenn es die zwölf Menschen waren, ja dann ne? ja waren das quasi alle, die es in dem Moment irgendwo betroffen hat. Ähm, aber ich finde das auch ziemlich kritisch und zumal dann wohl auch so zum Jahresende halt auch wirklich aus diesem Team einfach vier Leute gekündigt haben. Oh, krass. Das ähm, ist wohl nicht, natürlich dieser Hauptgrund nicht gewesen, aber das hat halt nochmal so wirklich richtig dazu beigetragen. Boah,
0: Also das finde ich, weil ein Gedanken, den ich gerade auch noch hatte, also okay, dann, wenn wirklich das Ziel ist, bitte seid nicht krank oder arbeitet krank. Dann kommt es ja auch zu diesen Effekten, ähm, ich gehe dann hustend ins Büro, stecke genau. mein ganzes Team an, sind alle krank. So ja. Dann hast du ja irgendwie ähm, null Produktivität, weil alle sind krank. Also auch krank kannst du eh schon nicht so gut arbeiten. Und wenn du noch alle ansteckst, dann hat das ganze Team verloren, als wenn einer mal einen Tag ja, zu Hause bleibt. Dann landet man, sodass, man bei
1: weitaus mehr als 72 ja. Krankheitstagen im
0: Jahr. So, und wenn wir dann mal ausrechnen, boah, vier Leute, das ist ein Drittel des Teams. Mhm. Ja, viel Spaß war nachbesetzt ja. an nachbesetzt. Stelle.
1: Wow. Ja, und dann ist wieder das Team überbelastet, weil richtig. die alle wegfallen. und im Zweifel hast du dann eventuell noch mehr Ausfälle, ja. als, weil die das Verbliebenen das einfach nicht mehr richtig tragen können und nicht ja. stemmen können. Also von vorne bis hinten.
0: Ja, Abschwärtsspirale einfach nur. <lacht> Absolutes No-Go. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja, als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, so, okay, blöder Move, aber jetzt, wo wir so drüber sprechen, merke ich auch, wie tief das reingeht. Ne, Also, dass das wirklich so Auswirkungen hat und ja, Es war ja am Ende gefühlt ein Satz. Also das Richtig. muss man sich auch mal vor Augen halten, dass eben bestimmte Aussagen wirklich Gewicht haben und man, also ja. ich will jetzt hier keine Führungskräfte äh, verschrecken und den Angst machen, was zu sagen, aber bei sowas Ja, nee, aber ich glaube da
1: Ja, genau, da, das ist halt das Ganzes, ganz Wichtige, ne, dass gerade bei so Aussagen, die man selber vielleicht gar nicht als ja so wild empfindet, hm. ähm, dass man aber trotzdem einmal kurz so überlegt, wie kommt das denn auf der anderen Seite an?
0: Hm.
1: Ja. ja, weil einfach so eine so eine Info in den Raum zu schmeißen, finde ich eh immer kritisch, hm. wenn das dann sowas noch ist und vor allem, ja, du musst da schon echt gut überlegen. Bisschen Empathie finde ich gehört da schon auch zu. Das sollte man da echt mitbringen, gerade ja. dann so seinem Team gegenüber und Wirklich einmal kurz überlegen, okay, was was könnte das auslösen? Ja, und ich, da
0: merkt man halt auch wieder, ähm, dass, ne, wir haben ja auch mit Sophie halt über Leistungsgesellschaft gesprochen. Wir haben das mhm. immer wieder in verschiedensten Folgen, ja auch ja. mit Oliver und mentaler Gesundheit, dass das überall irgendwie auch mit reinspielt. Und wir schon immer auch irgendwie diesen Druck verspüren, immer leistungsfähig zu sein und dass es oft dann auch einfach bestraft wird, wenn du es nicht bist. Also wenn wir irgendwie an Boni-Systeme denken, ähm, da steht das ja total dahinter mhm. und ich sag mal, okay, wenn ich mich jetzt vielleicht für einen Job mit einer Provision oder mit einem Provisionsanteil entscheide, dann ist mir das bewusster, aber in anderen Jobs ist das ja gar nicht so üblich, ne, genau. aber dass auch da bei Teams so Unterschiede gemacht werden. Also ich kenne das auch aus Erzählungen, ne, oder wir hatten letztens noch das Thema, wenn Boni unterschiedlich ausgezahlt werden und sich alle plötzlich denken, oh Gott, bekomme ich noch einen Boni und ich mir so denke, äh, kann denn nicht mal jemand sagen, hey, die Boni werden an unterschiedlichen Tagen ausgezahlt, macht euch keinen Stress. Ja, genau, genau. Also, dass man das vorher weiß, so kenne ich das Richtig. tatsächlich auch. Also, ich habe ja mal im Verkauf gearbeitet, da gab es auch einen Bonus, aber da war vollkommen klar, es gibt vorher ein Gespräch, du weißt genau, wie hoch dein Bonus ausfällt, fertig, so, und da war mhm. auch klar, dass alle den bekommen, aber in dem Moment, wo das zum Beispiel schon unklar ist, hast du sofort Unsicherheit im Team. Richtig. Ja, weiß ich nicht, also na, das hat mir auch beim Thema Unternehmenskultur jede Kultur darf ja anders sein und natürlich darf auch eine Kultur von Wettbewerb getrieben sein. das ist ja total fein. Ich finde es wird nur dann schwierig wenn Leute sich nicht mehr wertvoll fühlen oder auch vielleicht für Dinge bestraft werden, die sie gar nicht so in der Hand haben und ich finde krank zu werden, ja. dass
1: das passiert das passiert das sucht sich keiner aus und wie du eben gesagt hast im Zweifel muss ich mir dann mal ein, zwei Menschen da rausnehmen, wo ich irgendwie sehe, okay, bei denen ist es jetzt wirklich richtig hoch, die mhm. Zahl der der Krankheitstage, ne, so im Vergleich dann zu den anderen vielleicht. Und dann spreche ich da aber erstmal mit demjenigen drüber. Ja, ich weiß
0: halt auch manchmal nicht. Ähm, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, so ein bisschen zum Thema Wertschätzung, das wir dann ja in der nächsten Folge hatten, auch mit Birgit. Ähm, ob viele vielleicht auch sehr unsicher in diesen eins zu eins Gesprächen sind. Also, wenn du halt auch zum Beispiel nie gelernt hast, vielleicht Feedback zu geben, dass man manchmal Dinge auch aussitzen möchte. Stimmt. Und, ja, vielleicht auch denkt, das ist der einfache Weg, eine bestimmte Info auch zu droppen oder auch vielleicht gar nicht darüber zu reden und einfach zu hoffen, naja, wird schon alles gut sein. Boah, mir fällt an der Stelle ein, <lacht> zum Thema Geld. Das hat mir auch mal einer erzählt, was schon Jahre her. Die hat eine Gehaltserhöhung bekommen. Also, was ja voll gut ist, aber es hat hier keiner gesagt. Und dann war sie sich die ganze Zeit super unsicher. Das ging über Monate ähm, und hat... Irgendwie so einerseits gedacht, naja, also wenn ich jetzt mehr Geld bekomme, ist ja gut. Und hat das aber die ganze Zeit gespart, weil sie so unsicher war, ob es vielleicht wirklich doch ein oh, Fehler ist und ob sie es zurückzahlen mein. muss. Und irgendwann hat sich das geklärt, wo ich mir denke, ja gut, irgendwie von ihr natürlich so ein <lacht> Ding. Aber das zeigt auch wieder, also was eine Unsicherheit. Sie hätte ja einfach sagen können, Leute, ist das richtig ja, mit meiner Abrechnung? Ja, definitiv. So, weil es ist ja auch jedem klar, wenn es ein Fehler wäre, ja, natürlich musst du es zurückzahlen. So. Ja. Und, aber wie verrückt, weil... Ich mir denke, ist es nicht als Führungskraft auch mit das Schönste, wenn du so
1: deinem Mitarbeitenden sagen kannst, hey, du bekommst mehr Geld. Auch das, zu. genau da frage ich mich gerade, warum hat ihr denn das auch niemand mitgeteilt <lacht> mal? Und das fällt mir in dem Zuge so ein, dass <lacht> also
0: ja oft nicht auch so good news manchmal gar nicht kommuniziert werden und aber was für ein Stress für sie über Monate, also weil sie ja die ganze Zeit ja, klar. nicht sicher war, steht mir das jetzt zu richtig. Oder nicht?
1: Also okay. diese Angst, das <lacht> eventuell dann zurückzahlen zu müssen, <lacht> weil es dir gar nicht zusteht. Ja. Oh, no. und das sind,
0: finde ich, so verrückte Sachen, wo ich denke so, wow, ja. Ja. Kommunikation. Ja, und die hat halt auch in ihrem Umfeld, also ähm, nicht so richtig darüber sprechen wollen, also ich habe das erfahren, weil ich so ein bisschen weiter weg war und halt mm. gar nicht so in einem Dunstkreis und auch andere Berufsgruppe und so. Aber die hat auch so meinte, ich kann auch nicht die anderen fragen, weil wenn ich eine Gehaltserhöhung dann wollen die ja auch. Und dann ist das wieder so ein ja, Ding. genau. Also das ist ja auch immer, dass ja auch alle gerne gleich behandelt werden mhm. möchten. Ne? Und gerade wenn du so auf einer Ebene bist, dann will ja auch jeder, wenn der eine Gehaltserhöhung bekommt, der andere und so. Ne? Das ist ja auch nachvollziehbar. Ja, das war ganz äh, komisch. Ja, Fällt mir gerade ein. Wurde uns gar nicht oh, so das Was ein aber. Dilemma. Ja, okay. <lacht> Genau, was ich auch noch, wir sind jetzt bei Thema Wertschätzung, da habe ich so zwei Stories. Ähm, eines von mir selber, die andere wurde mir erzählt. Mhm. Ähm, Feedbackgespräch. Es gibt ja in vielen Unternehmen... Jahresgespräche. Wir haben ja schon von Birgit auch irgendwie gelernt, sprich halt öfter mit deinen Leuten, was ja. super gut wäre und auch toll ist, wenn das funktioniert. Äh, ich hatte mal ein Jahresgespräch und da war ich noch relativ frisch, so in der Arbeitswelt, habe mich irgendwie top vorbereitet, vorher noch gegoogelt, was, äh, <lacht> was gehört da rein, ne? was gibt man an Feedback, ich habe mich irgendwie vorbereitet, so wo will ich mich weiterentwickeln, ich habe schon selber irgendwie meine Schwachpunkte rausgesucht, so wie wie man es halt so als fleißiges Bild Ich sehe dich, dich vor mir mit deiner Kleider. Ja. <lacht> Und den Post-its. Ich habe das, glaube ich, wirklich getippt und ausgedruckt. Ja. So Also so richtig... Sehr krass vorbereitet. Mhm. Genau, also auch so Lernfelder vorbereitet. so Und dann, das ist aber das eigentliche Highlight, bin nicht ich mit meiner Vorbereitung, sondern meine Führungskraft in dem Fall, ähm, der, also es war ein R an der Stelle, sich offensichtlich einfach fünf Minuten vor diesem Gespräch <lacht> einen Block genommen hat und Notizen gemacht hat. Und das war's. Und das... Es war super unstrukturiert und dann habe ich wirklich versucht, eine Struktur da reinzubringen mhm. als die Mitarbeitende, weil es mir so unangenehm war und es war auch so, es hat ja. mir gar nichts gebracht. Es war halt dann gefühlt auch nur das, was in der letzten Woche passiert ist. Und jetzt muss man auch sagen, ich bin da angetreten, den Job, mit wirklich dem formulierten Wunsch und dementsprechend auch dem entgegengebrachten Versprechen, mich weiterzuentwickeln. Und dann habe ich halt auch so gesagt so ja und was könnte man vielleicht auch in dem Bereich machen und könnte ich vielleicht mal diese Weiterbildung machen ich, oh ich habe sogar Weiterbildungen vorbereitet ich weiß das noch war ich schön hier auf so einem Portal und habe mir glaube ich vier mhm. verschiedene Weiterbildungen schon ausgedruckt ja, krass. Und also, also ich, gut vorbereitet ich, ja ich will ja auch gar Fall. nicht mich loben für die Vorbereitung sondern ich war in dem Moment so verloren, weil es war einfach nur dieser vollgeschmierte Zettel und das war halt mein Jahresfeedback. Also es ist ja auch nicht so, dass ich eh permanent jede Woche irgendeine Rückmeldung bekommen hätte und so weiter, ja. sondern für mich ging es in dem Moment ja auch um ja. was, nämlich wie kann ich mich weiterentwickeln? Und das war so ein Downer, sagt man, mhm. glaube ich, heute. Mhm. <lacht> Ja, also das habe ich ganz schwer weggesteckt. Und äh, bis heute habe ich wirklich bin ich super skeptisch, was feedback angeht. Weil man oft nicht weiß, was man erwartet. Ich habe inzwischen auch super tolle Erfahrungen gemacht. Also auch wirklich von Führungskräften, die sich eben auch sehr bewusst vorbereitet ja. haben. Und auch wirklich übers Jahr hinweg sich irgendwie Notizen machen. Das finde ich ganz, ganz toll. Aber in dem Fall, puh, und nicht gut.
1: <lacht> ja, negativ geprägt auf jeden Fall, was das ja. angeht, oder? Das ja, und was mich immer so
0: irritiert, dass es ähm, offensichtlich, das hört man ja auch an ganz vielen Stellen, keine richtigen Systeme dafür gibt. Also ich bin jetzt nicht so eine ja. Prozessreiterin, nur ich finde, also mein Wunsch wäre das, eine gewisse Qualität in der Führung sicherzustellen. Also wenn, wenn doch die Vorgabe ist, Jahresgespräche zu machen, zu, zumindest eine Orientierung zu geben, was da irgendwie rein soll. Ich verstehe ja auch, dass vielleicht Menschen in eine Führungsrolle reinwachsen müssen oder das zum ersten Mal machen oder mhm. sich vielleicht ja wirklich im Unternehmen was geändert hat. Nur da finde ich, da müssen aber auch die Führungskräfte irgendwie mal in die Hand genommen werden und denen irgendwie gesagt werden, so übrigens Jahresgespräche machen wir so. Weil ja. ich ja auch, ne, und das ist ja dann wieder, man tauscht sich ja schon mit Leuten aus anderen Abteilungen aus und wenn du natürlich. halt dann mitbekommst, dass es in anderen Abteilungen natürlich anders läuft, ja. dann bist du halt auch irgendwie maximal frustriert. Also das, ja, das habe ich nicht gut weggesteckt, mich ganz ehrlich. Kann ich verstehen, ja. Ja, und die zweite Story auch zum Feedback. Ähm, ein Freund von mir, da ist die Führungskraft, also da gibt es auch so Jahresfeedbackgespräche mhm. Und die sind auch ein Team, mehrere Leute. Und dann ist die wirklich von Büro zu Büro gegangen, immer so mit der Aussage. Ähm, ja, also äh, Feedback-Gespräch würde ja anstehen. Ich gehe aber davon aus, dass du das Gespräch nicht führen willst. <lacht> so, und Offensichtlich haben aber auch
1: oh. alle in dem Team gesagt, ja, nee, möchte ich nicht. Ja, was sagst du denn auch in so einem Moment? Also Ja, das ist schon ne? so
0: geframed, dass du Richtig. denkst, so, äh. du
1: wirst ja so da reingedrückt schon und bist dann so, ähm, ich glaube, ich wäre ultra irritiert auch in dem Moment und wird wahrscheinlich auch erstmal sagen, ähm, okay. Ja,
0: darum hört mich. <lacht> ja, ich meine ganz ehrlich, manchmal ist Feedback ja auch nicht schön. Also dann spart man sich an der Stelle nur also irgendwie Rückmeldung wäre ja mal ganz nett. Und dann geht es aber noch weiter. dann hat er gesagt, äh, doch, ich hätte das mhm. gerne, wäre mir wichtig. Und dann legt die Führungskraft aber noch mal nach und sagt, ja, aber du weißt schon, also ich kann ja da eh nichts machen und ich kann hier ja eh <lacht> nichts bewegen. wo ich mir denke so, hä? Aber dann macht es gar keinen Sinn. Und so, ja, und wir können ja immer mal so sprechen, wenn du was hast. Also so auf der einen Seite sagen, ich kann dir eh nicht helfen, wenn du ja, was hast. Auf ja. der anderen Seite, aber wir können das jederzeit machen.
1: Ja, was denkst Maximale du denn Verwirrung. dann? Maximale Verwirrung. Genau.
0: Ja. Wie absurd. Ja,
1: also, <lacht>
0: so. Und wenn ich auch diese beiden Beispiele nehme, ich finde, Feedback ist so wichtig und wertvoll. Und das ja. hört man auch an jeder Stelle. Also, das ist ja auch wieder so ein Ding. Das ist schon fast zu offensichtlich, um es anzusprechen. Jeder wünscht sich eine Rückmeldung. Eine Orientierung: Bin ich gerade on track oder bin ich total daneben? Das muss ja auch gar nicht so riesig und bunte Blümchen und sonst was sein. Aber so grob machst du gut, mach weiter so. Wir freuen uns, dass du da bist. Das, das sind drei Sätze. So, finde ich auch. Ganz schwierig. Ja, also das äh, genau jetzt das hatte ich so in meiner schweiz zum Thema Feedback. Mhm. Ich habe noch eine witzige Story. Ja, Gerne. Also Wertschätzung ist, warum sich das jetzt auch so bald das ist wirklich ein Punkt, also das sagen mir auch ganz viele, dass sie das einfach nicht bekommen, also ja, das die, ist auch die das, gehen davon aus, dass alles okay ist, mhm. aber auch so, also ich, ich erlebe auch ganz viele in meinem Umfeld, die wirklich richtig, also ackern ist vielleicht übertrieben, aber die wirklich viel arbeiten, die ich sehr, sehr schleißig ne? sind und ja. machen und tun, natürlich auch immer mit dem Wunsch irgendwie weiterzukommen und wenn du die aber dann mal fragst, so ja, jetzt hast du ein Projekt abgeschlossen, hab ihr mal darauf angeschlossen? nee, einfach weitergemacht. Also das mm -hmm. ist immer so, ja, geschafft und weiter. Also ja. Und dann auch dieses bloß nicht auf den Lorbeeren ausruhen und so. Und das finde ich so, so schade, weil man darüber wirklich vergisst, was man geschafft hat. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem Zusammenhang erzählt habe, aber das finde ich ähm, für alle, die so das Gefühl haben, sie erreichen nichts, Nehmt euch mal die Zeit, ein leeres Blatt Papier und einen Stift und schreibt mal wirklich ungefiltert eure 30 Erfolge auf, die euch einfallen. Das kann das ganze Leben umfassen, das kann das letzte Jahr umfassen, aber setzt euch mal so lange hin, bis ihr 30 Sachen aufgeschrieben habt. Und es ist unfassbar, wenn man das mal so ein bisschen
1: das ich sacken cool. lässt, ja.
0: das zu machen. Und Wer vielleicht auch der Jule aus unserer ersten Folge, also Julia Pavlovic erfolgt, die hat das tatsächlich mit einer Mitarbeiterin auch mal gemacht ja, vor stimmt. kurzem. Deshalb komme ich da auch noch mal drauf. Die haben das ein bisschen anders gemacht. Da ging es wirklich halt um ihre beruflichen Erfolge, weil sie gesagt ich brauche mal Erfolgserlebnis. Und das muss auch so großartig gewesen ja. sein, weil plötzlich sich so viel Erinnern gefunden hat. Mich. Und das ist halt auch wieder das, worauf wir den Fokus richten. Und wie gesagt, das mit den 30 Erfolgen, das kenne ich von mir selber. Das ist eine ganz, ganz tolle Übung. Die gibt, die steht in irgendeinem schlauen Buch. Wenn ich das nochmal finde, dann suche ich das raus. Ich Aber großartig. im Prinzip ist es eine, eine ganz einfache Übung, die schnell gemacht ist. Ja.
1: Ja. Aber einfach, um sich das nochmal so vor Augen zu führen auch, ne? Ja. Also Erfolge auch feiern, das ist mir gerade eben jetzt so dazu noch mm. eingefallen. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, gerade bei so einem gut abgeschlossenen Projekt zum Beispiel. Ja. Ne, dass du dir einfach kurz die Zeit nimmst, von mir aus mit dem Team, mit dem du das irgendwie gerissen hast oder so, und dann sagst so, lass das einfach mal kurz ein bisschen zelebrieren. Ja, absolut. Uns feiern quasi auch dafür, ne? das ist so wichtig. Ja. ja, weil das auch
0: ganz viel wieder wettmacht, also ich bin die Letzte, die sagt, ähm, wenn was fertig werden muss, ich, ich mache pünktlich Feierabend und lass meine Kollegen hängen oder ja. so. Also du kannst ja über eine kurze Zeit auch total viel Kraft mobilisieren. Das ist auch total fein. Also es darf ja auch mal auf und abgehen. Aber wirklich dieses Sagen so, jetzt haben wir es aber auch geschafft. Wie cool ist das? Das Richtig. muss einfach total sein.
1: Ja, und ja. nicht so darüber hinweggehen ne? und nee. dann sagen so, okay, und jetzt das Nächste. Ja, genau. Und du hastelst einfach komplett weiter und bist da wieder so drin und ja.
0: Ja, vor allem, ich würde mir irgendwann auch die Frage stellen und das ist, glaube ich, auch, warum viele so frustriert sind und dann vielleicht auch wirklich wieder den Job wechseln. Du stellst ja irgendwann die Frage, ja, wozu das Ganze? Richtig. Also dafür, dass ich dann ja gefühlt eh wieder von vorne anfange ja. und es mich gar nicht nach vorne gebracht hat ist auch doof. Und wirklich das wertzuschätzen, was man gemacht hat, das ist natürlich, da sind wir wieder so ein bisschen, welchen Job hast du? Ich sage jetzt mal so, ne ich komme ja auch viel so aus Projektarbeit, die sind halt auch irgendwann vorbei und du bist schon oft parallel in anderen Projekten und so. Da ist es Klar. manchmal auch gar nicht so leicht, so einen Cut zu setzen. Und das ist natürlich, ne, jetzt sind wir so SchreibtischarbeiterInnen. <lacht> ähm, du merkst ja manchmal auch nicht, was du den ganzen Tag machst. Also du, du, du zählst ja vielleicht auch die E-Mails, die du schreibst, nicht mit oder die Calls, gar die du nicht. machst. Ja. Während man nimmt ja immer so gerne die Beispiele aus dem Handwerk, so wenn du irgendwie einen Tisch äh, gezimmert hast, wenn du irgendwie irgendeine Wand gestrichen hast und so, das siehst Kannst du. Kannst du sehen
1: danach, ja.
0: Und trotzdem muss ja das eine genauso wertgeschätzt werden wie das andere. Ich finde auch in der Pflege, also wahrscheinlich zählst du nicht die zehn Leute, die, denen du heute geholfen hast, mm. die du versorgt hast. Nur, es ist trotzdem super wertvoll, was du gemacht hast. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, auch mit äh, wertvoll auch noch eine lustige Story. Äh, wir kennen ja alle irgendwie der Teufel trägt Prada, wo ja auch dieses Assistenzsein so auf die Spitze getrieben wird. Stimmt. Wo die sich ja auch im Gefühl komplett ja. aufgeben müssen. Und ich habe tatsächlich mit äh, einer gesprochen, die auch ähm, in einer Assistenzrolle war. Und das hat mich super zum Nachdenken gebracht im Sinne von... Wo ist eigentlich Schluss? Wo ist eine Grenze? Die mir nämlich erzählte, dass ihr damaliger Chef, der hat Schuhe gebraucht. <lacht> Nicht lachen, ich muss es erst erzählen. Der hat Schuhe gebraucht und hat dann ein Blatt Papier genommen, seinen Schuh ausgezogen, mit dem Stift einmal einen Umriss von dem Schuh aufs Blatt Papier gesetzt, ihr den Zettel gegeben und sagt, so, ich brauche neue Schuhe, bitte Schuhe kaufen. Suchen Sie was Schönes aus. <lacht>
1: Sorry, die einfach so... <lacht> ja, ich bin <beschwert. lacht> Ehrlich, jedes Mal. Ja, es ist... Und ich
0: bin immer so, dass ich einerseits denke, <lacht> oh Gott, naja gut, wenn er wirklich keine Zeit hat. Und das ist natürlich auch die Frage, was verhandelt man ja, als, als Inhalt eines Jobs? Ja. Also ich sehe auch immer wieder... Stellenausschreibungen, wo ja auch drin steht, hey, du musst auch zur Post und Pakete abholen und so weiter und es ist auch mal fürs Team Essen holen, bin ich auch total fein. Also ich habe auch als Praktikantin irgendwie ich Sushi für meinen Chef geholt. Ne? Also,
1: Ausbildung auch gemacht. Ja, ja
0: also das, ne, da, ich, ich will auch gar nicht sagen, dass es, ja, dass man nicht supporten soll oder so, aber ich finde so die Art irgendwie schwierig. Ja. Jetzt ist natürlich auch ne, jetzt, jetzt kennen wir die Person nicht. Ich habe so ein bisschen vor Augen, weil ich natürlich noch ein bisschen mehr rundum um die Geschichte kenne. Aber das war wirklich, wo ich gedacht habe so, okay, und wo ist vielleicht auch mal Schluss und mhm. wo darf man vielleicht auch mal sagen, also bis hierher und nicht weiter. Richtig, weil ja. das ist ja auch wieder so mit Wertschätzung. Ich finde das hat auch mit Grenzen respektieren zu tun. Also auch, es ja. kann ja tausend Bereiche ähm, ja angehen, aber auch so dieses wenn ich doch sage, bis hierher und nicht weiter, dann gehe ich auch nicht weiter. Mm. Ja, also fand ich schwierig. Ist halt, es ist so witzig, wenn man das hört, dass ist mit so vielen Stories so. Der unglaublich erste Puls ist lustig, immer sich Affen. Ja. Und eigentlich ist es halt gar nicht gut. Und das ist halt wirklich, ich, auch das kann ich nicht oft genug sagen, warum das Thema Mitarbeiterbindung und einfach der gute Umgang mit den Mitarbeitern, die man hat, wichtig ist, mm. weil die gehen ja dann irgendwann und sagen sich im Zweifel auch, also das lasse ich mit mir nie wieder machen. Richtig. Ja. Und das spricht sich ja auch rum. Also man muss ja auch sagen, ähm, in der Medienbranche sagt man immer so, ja, man sieht sich immer zweimal, weil man halt irgendwie immer irgendwie durch die gleichen Agenturen tingelt oder so. Ich glaube, das ist in vielen Branchen so. Und dem ist ja auch so und ich bin auch ehrlich, mir haben schon Menschen von Unternehmen abgeraten und ich habe auch Menschen von Unternehmen ja. abgeraten und das ist ja das Gefährliche, weil wenn Definitiv. wir dann an die Folge mit Verena zum Beispiel denken, Employer Brand, du steckst also super viel Arbeit in dein Image, was ja nun auch viele Unternehmen machen, das bringt dir aber halt alles nicht, wenn hintenrum deine ehemaligen Mitarbeiter oder vielleicht auch die aktuellen einfach sagen, um Gottes Willen, geh da nicht hin. Ja, ja. Und das ist halt gefährlich. Und das kann auch im Zweifel eine Führungskraft sein, die vielleicht ein paar Leute verkraut hat und vielleicht sind alle anderen total fein. Aber das ist halt wirklich, was sich rumspricht. Und dadurch, dass wir ja auch immer mehr auch Bewertungen machen, ne, also Kununu ist ja so das Beispiel mhm. jetzt für Jobs, aber wir sind es einfach auch sehr von von Google, von Amazon und uns weiter gewohnt. Und da ist es halt auch so, die Leute lassen ja eher auch ihren Frust raus. Deshalb ich finde auch, ja, ein guter Umgang miteinander schützt halt eigentlich das ganze Unternehmen, weil ansonsten ist halt irgendwann dein Image dahin und dann gehen die, die da sind
1: und neue kommen nicht mehr nach. Genau. Dann hast du es dir quasi selber verbaut. Ja, am Ende. Ja, ja, sich genauso. Ja, jetzt gucken wir
0: mal weiter. Jetzt, äh, die nächste Folge hatten wir ja mit Claudia. Meine Tür steht immer offen, außer sich ist zu. <lacht> Finde ich bis Schöner heute irgendwie einen super süßen Titel, genau. Und ja, auch da haben wir tatsächlich äh, ein, zwei Stories. Mhm. Ähm, eine, die ich, ja, und da sind wir aber auch wieder bei Führung. Also man merkt immer wieder, dass wirklich der Kontakt mit der direkten Führungskraft sehr, sehr viel mit reinspielt. Ähm, ja, da muss man ein bisschen jetzt tatsächlich den Raum beschreiben. Also es war ein Büro mit zwei Schreibtischen, die nebeneinander stehen. An der, ich sage jetzt mal, an dem linken Schreibtisch sitzt die Führungskraft mhm. und an dem rechten Schreibtisch sitzt... Der Praktikant in dem Fall. Und es gab folgende Arbeitsanweisung. Ähm, wie gesagt, stellt euch vor, die sitzen nebeneinander in einem Raum. Das muss man wirklich nochmal sagen. Die Arbeitsanweisung war, bitte nicht ansprechen. Herr Praktikant, wenn Sie was wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail.
1: So schön. Und da habe ich ehrlich gesagt Und so schlimm, ja, sorry. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Ich möchte auch einmal ganz kurz einwerfen, wenn ich hier auch so lache. ne, Dieser Grad ist so mhm. schmal, weil es ist eigentlich, es ist wirklich dieses Es wäre so lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. So, und ne, das ist, wie du eben sagtest, es ist dieser erste Impuls, dass du einfach nur lachen willst. Und mhm. am zweiten habe ich natürlich sofort auch dieses Oh mein Gott.
0: Ja, das ist <lacht> Ja, ich glaube, man ist, ist so,
1: kennst du das, wenn jemand hinfällt und du lachst im
0: ersten Moment? Ja. Und eigentlich ist es super schlimm. Also ich, ich ja. glaube, es ist so dieses, ich weiß nicht, ob das eine Übersprungshandlung ist, man ist eigentlich ohne Worte und deshalb lacht mhm. man dann. Ich kann das gar nicht so richtig kommentieren, weil da so viele Dinge mal im Kopf ablaufen und am Ende läuft es aber halt alles wieder auf das Thema zusammen, Leute, Kommunikation ist alles und das ist so. Es ist einfach total strange. Ja, und das
1: ist doch auch einfach nur, also ich habe meistens diesen Impuls zu lachen, weil ich das so absurd finde. Hm. Ich finde das so verrückt, und ich, ich habe da oftmals gar keine ähm, Dinge mehr noch zu, weil ich einfach ich höre das und ich finde es so komisch, Ja. einfach. Und ne, also das ist so ein Verhalten, was mir so fremd ist irgendwie. Also das, das würde mir niemals einfallen, sowas.
0: Nee, also schon unter Kollegen ehrlicherweise nicht. Nein. Und klar, es gibt, wir sind ja alle unterschiedliche Typen. Und natürlich gibt es die einen, die sagen, ich kann besser mit Menschen. Und die anderen sagen, ich kann nicht so gut mit Ganz Menschen. Ja. Das ist total fein. Und das sei ja auch einer Führungskraft zugestanden. Hm. So, Nur Führung ist eben Arbeit mit Menschen. Das ja. ist halt eben nicht, ich habe meine Aufgaben und erledige die sehr gut. So, dann wäre es vielleicht dann doch eher die Expertenkarriere. Mhm. Nur Führung bedeutet automatisch mit Menschen arbeiten. Und ich frage mich halt so ein bisschen schon wieder, was steckt dahinter? Weil was ich wiederum total verstehe, ähm, da sind wir bei Konzentration. Vielleicht gibt es Zeiten, wo man sich konzentrieren muss, wo man Dinge abarbeiten muss. Und da stört es wirklich, angesprochen zu werden. Nur wäre es dann nicht fein zu sagen, ähm, ich muss mich jetzt mal eine Stunde konzentrieren,
1: genau. ähm,
0: falls sie was haben, nach der Stunde wieder oder so. Ja, auf Nur jeden dieses, Fall. Nur dieses dauerhaft in einem Raum zu sitzen und nicht miteinander ja. zu sprechen das finde ich verwirrend. Und wie gesagt, es gibt ja auch wirklich Jobs, ne? Ist das nicht am Flughafen, wo die nur eine bestimmte Zeit arbeiten dürfen, weil die sich so krass konzentrieren ja. müssen? Das verstehe ich total. So, da hängen Menschenleben dran, wenn Gut. da einmal nicht aufgepasst wird. Die darfst so. du nicht unterbrechen, Alles die fein. da oben im Tower sitzen. Ja, und <lacht> nur, es schien nicht so, als wäre das so. Und deshalb ja. ist, also ich finde es ich finde das einfach ganz seltsam. Und was ich daran auch so schade finde, also, Ganz viele, mit denen ich spreche, haben wirklich so Horror-Stories aus dem Praktikum. Und ich finde, gerade Praktikanten ja. sind ja die, die gerade in den Job reinkommen. Richtig. Und dann ist es voll schade, wenn die direkt verstört werden. <lacht> Und ich glaube, die meisten machen sich ja gar nichts vor, dass sie dann vielleicht auch mal, ja, kopieren müssen, in den Kaffee holen müssen, ja. dass das irgendwie dazugehört, ja. Also auch bei uns ich muss auch mal irgendwelche Copy-Paste-Aufgaben äh, abgeben, weil ich vielleicht gerade andere Dinge machen muss. Aber das ist halt kein Dauerzustand. Mhm. Und ich mache es zum Beispiel so, ich sage das auch dazu, dass ich sage, okay, das muss jetzt einfach erledigt werden. Ich hoffe, das ist okay. Also man kann das ja auch kommunizieren. So Und natürlich als Führungskraft kannst du entscheiden, was dein Team macht. Nur du wirst es, glaube ich, auf Dauer viel besser mit den Leuten hinbekommen, wenn du einen ganz guten Umgang hast. Auf jeden Fall.
1: Naja, also okay, das äh, zur, zur ja. schönen
0: Arbeitsatmosphäre. Mhm. Ich, ich, das muss ja auch so still
1: gewesen sein in dem Raum. Ja. Ähm, acht Stunden anschweigen <lacht> dann. Ja. Und dann das erste Gespräch, nicht. wenn man aus der Tür geht zum Feierabend. War ein guter Tag heute, ne?
0: Naja, ob man <lacht> dann auch das Tschüss per E-Mail schreibt. Ich,
1: ja. Ich, ich habe keine Ahnung. Also, schönen Feierabend bis morgen dann. Liebe Grüße. Ja. Ich, <lacht>
0: Also, ich kann das nicht so richtig gut greifen. Ich, vielleicht nee. wäre dann der Remote-Job irgendwie besser. Wobei, über Remote-Work müssen wir gleich auch unbedingt sprechen, weil mhm. da tun sich ja auch Welten auf. Ähm wir hatten
1: zur Arbeitsräume aber noch ein...
0: Ja, genau. Wir hatten noch, wir hatten noch so zwei Dinge. Ja. Ne? Also,
1: ich hatte noch einfach auch so zu ein bisschen lieber
0: in die Arbeitsräume stecken. <lacht> das war leider ein Foto, das mir geschickt wurde. Das kann ich jetzt natürlich auf der Tonspur nicht so gut teilen. Aber ich versuche es auch wieder zu beschreiben. Also es handelt sich um einen Seifenspender in einer Toilette in dem Büro. Mhm. Und der ist seit zwei Jahren ungefähr etwas kaputt. Also das heißt, da läuft die Seife auch immer ja. raus. Und was jetzt kommt, dass man immer wieder so... Ich glaube, das waren wie so Hand, also, ähm, Geschirrhandtücher, die man da so reinstopft, dass es nicht weiter ausläuft. Aber es wird auch nicht repariert. Ah, ja. mhm. Also in der Zustand geht es seit zwei schön. Jahren so. Und das sieht einfach, ich sag's es jetzt mal frei raus, so versifft aus. Klar. Eklig. Ja. So. Also da, da will ich mir, glaube ich, schon nicht mehr die Hände waschen. Da gehe ich lieber ohne Hände gewaschen raus. Und wir wissen alle, wie unangenehm das ist. Also das war auch so, wo ich dachte so, was wird so ein Plastikaufsatz kosten? 20 Euro oder so? Ja, nicht die Welt. Und da finde ich immer so, das ist so schade. Und oft ist es ja auch so, das beschreiben auch ähm, viele, die zum Beispiel so im Verkauf oder auch hier Gastronomie, generell Dienstleistungsbereich arbeiten, dass ja oft so nach vorne, so in Richtung Kundschaft, mhm. alles so richtig aufgerüscht wird. Und wenn du dir dann aber mal so die Pausenräume der Mitarbeiter ansiehst, dann ist das so ein genau. dunkles Loch. Und das finde ich auch wieder so, das erweckt auch so einen falschen Eindruck. Und klar, der Kunde ist König, das wird ja immer noch viel gesagt. Und ich glaube, das bleibt auch bis heute so, dass Dienstleistungen großgeschrieben werden sollte. <lacht> auch wieder in Deutschland. Ne? Service und so. Naja, egal. Anderes Thema. Nur was ist das für ein Bild, wenn vorne der rote Teppich ausgerollt wird und hinten ist dann so eine Randsbude? Also ich, ich finde immer, das, das passt auch nicht. Das ist so wie, wenn du in ein Fünf-Sterne-Hotel gehst und die Küche ist schmutzig. Das richtig. passt so gar nicht zusammen. Ja, und das ist so nochmal zum Thema Arbeitsräume. Also das hat mich auch schockiert, dass man da einfach sagt so, nee, geht nicht. Und was da wohl auch ist, ähm, da gibt es richtig Trouble mit WLAN. Wo ich immer so ein bisschen lache. <lacht> <lacht> ähm, also man ist nicht bereit, das WLAN für die, äh, bereit zu stellen. also es ist generell so, die, die Mitarbeiterinnen die müssen sich um alles selber kümmern. Also der Arbeitgeber okay. ist nicht bereit, irgendwas zur Verfügung zu stellen. Und das finde ich
1: immer so ein bisschen ja schade
0: irgendwie. Also ja,
1: definitiv. Da, äh, ich hake kurz ein, weil da habe ich auch mal gehört von jemandem, ähm, die nutzen noch Radios auch in ihren Büros, was ich mhm. auch, also heutzutage, ja, kann man jetzt drüber streiten, ja, aber die haben auf jeden ja. Fall äh, Radios in den Büros, was ich dann ja auch ganz nett finde, ne, Musik hören und so ein bisschen. Ähm, allerdings dürfen die auch nicht über den, den Strom vom Arbeitgeber laufen, sondern die müssen dann mit Batterien ähm, betrieben werden, die die <lacht> Leute mitbringen von zu Hause. Ach, geil. Ach, das finde ich witzig. Okay, <lacht>
0: Okay, mir kommt direkt der Schalk durch, weil ich mich frage, wie kontrollieren sie das denn? Das geht dann da jemand rum und guckt, ob wirklich kein Radio eingesteckt das ist. Das
1: wäre auch noch mal ganz. Wäre nett nur konsequent, zu ne? Ja, ja. Ach, das finde ich, also
0: das finde ich sehr kleinlich irgendwie. Das habe ja, ich noch nie gehört. Ja, definitiv.
1: Ich auch nicht. So weil, also Radio war für mich, das gab es immer, egal wo ich gearbeitet habe, da war irgendwie immer ein Radio mhm. und da wurde nie drüber diskutiert wo das jetzt angeschlossen wird. Also ob ich das an den Strom schließe oder es gibt ja auch so Radios, das hatte ich auch irgendwann mal im, im Job. Das hast du mit an dem PC irgendwie angeschlossen. Dann hast du darüber halt quasi den Strom ja, entlang, Aber genau. es war alles fein.
0: Ja, ich glaube, bei Strom können wir auch richtig einen Fass aufmachen. weil dann, so und jetzt, jetzt können wir wirklich die Kurve hier zu Remote Work äh, drehen, ähm, frage ich mich, und umgekehrt, wenn ich dann im Homeoffice bin, rechne ich dann irgendwie ab, wie viel Strom ich für den Arbeitslaptop verwende.
1: Genau so. das Thema. Ja, richtig.
0: Also ich finde, wobei ja, es gibt Homeoffice-Pauschale und so, das werden jetzt die Klugen unter uns sagen. Trotzdem, ja, finde ich irgendwie komisch. So. Finde ich
1: auch. Aber das ist wirklich, das ist, glaube ich, ein Fass ohne Boden. Weil da kannst du ganz viele Bereiche dann öffnen. Hm. Da kann dann der eine sagen, ja, aber wie sieht's es hiermit aus? Und dann sagt der nächste, ja, was ist denn damit? So, und dann hast du... Hm.
0: Meine Empfehlung an der Stelle wäre, Radio zu streamen.
1: Aber da gibt es ja dann auch Das wäre auch meine Empfehlung, ja.
0: natürlich. Äh, nur frage ich mich dann, es gibt natürlich Und das, das finde ich an manchen Stellen total fein und an manchen ein bisschen schwierig. Es sind ja oft auch Websites gesperrt. Also, dass du halt ja, nicht privat stimmt,
1: natürlich, ja.
0: Und das aber so dieses, okay, haben wir WLAN, äh, darfst du Radio hören? So, so generell dieses, das hat ja schon wieder sehr viel mit auch Kontrolle zu tun. Mhm. Und was dann natürlich dahinter steckt, verstehe ich total. Die Menschen sitzen und arbeiten da. Dafür werden sie bezahlt, vollkommen fein. Klar. Nur das ist auch im Zuge von Remote Work ähm, so ein Ding, immer diese Frage so, ach so, sobald der Chef nicht guckt, macht ihr eh alle gar nichts mehr und seid faul. Das mhm. ist ja immer so die, was so mitschwingt. Und das fand ich ähm, in der Folge mit äh, Julia Bergmeister, zum Thema Selbstverantwortung halt auch interessant. Also wenn ich ja mein Team so führe, dass jeder einen hohen Selbstverantwortungsteil hat, ja. also jeder auch auf seine Ziele hinarbeitet oder zumindest auch genau weiß, welchen Anteil vom Gesamtziel habe ich und was trage ich dazu bei, dann glaube ich fast, hast du dieses, dieses Thema nicht mehr. Weil ja, vielleicht ist dann jemand fünf Minuten am Handy und äh, macht irgendwie Arbeiten auf dem Balkon nur werden die ihren Job aber trotzdem machen, weil ja irgendwie die Erwartungshaltung klar ist, weil auch eine Motivation da ist, das zu machen. Deshalb bin ich da wieder so dabei, wenn alle auch immer, was also ich sag immer alle, ne, ich höre sehr oft, dass es sehr viel Diskussion jetzt nach Corona um das Thema Remote Work gibt und dass einfach auf der einen Seite wenig Bereitschaft da ist noch ins Büro, in Büros zu kommen, ja. dass ja, dass da einfach so die Erwartungen auseinander gehen. Ich bin ja so ein bisschen zweigeteilt, habe ich glaube ich auch mhm. schon mal gesagt, dass ich einerseits sage, ich finde es äh, auch sehr schön, im Büro zu sein, äh, mein Team zu sehen, mich mit denen auszutauschen. Ich habe das Gefühl, ich komme denen einfach näher, als ich es digital tue. Ich habe das Gefühl, ich finde besser Anschluss, das ist so die eine Seite. Und andererseits muss ich sagen, gibt es einfach Tage, wo ich komplett dankbar bin, dass ich ins Homeoffice kann, weil ich nur in Calls sitze, weil ich vielleicht aber auch wirklich mal äh, Fokusarbeit machen muss und ja, da einfach alles drumherum ja. stört. Und dann ist es toll, wenn ich zu Hause sein kann. Man kriegt sein Privatleben besser geregelt, bla, bla, bla. Mhm. So, das sind die ganzen Punkte, die will ich jetzt nicht alle runterrattern. Es hat halt alles sein Für und Wider. Aber ich merke einfach, da ist, da ist ganz viel Musik drin. Also da kommt keine Ruhe rein, obwohl man ja gedacht hat, so nach Corona ist irgendwie geklärt, dass das klar geht. Auf jeden Gar Fall. Nicht. Also,
1: Weil eigentlich ja auch alle in der Zeit gesehen haben, dass das funktioniert. Mhm. Und für mich war das auch so ein selbstverständliches Ding, dass das einwandfrei weiterläuft. Ja. Aber da gibt es so krasse Rückschritte, die da gemacht wurden. Ähm, ich finde, so ein krasses Beispiel ist einfach auch, ist viele ne, Firmen haben ja diese
0: Pflichtbürotage,
1: mhm. was okay ist. Mhm. Ne? Und Das sind bei vielen ja auch so zwei Tage, was ich so höre. Was ich dann aber noch krasser finde, ist einfach, wenn auch vorgeschrieben wird, an welchen Tagen das ist. Ja, dann ist es halt nicht mehr flexibel. Ne? Genau, das also ist überhaupt nicht flexibel. Und dann habe ich auch gehört, von jemandem wurde noch nahegelegt, ähm, also wirklich ne, so gesagt, bitte auch gar keine privaten Termine, also auch keine Arzttermine, Versucht das wirklich komplett davon fernzuhalten. Hm. Und du dir ja dann auch noch mal denkst, oh mein Gott, was ist aber, wenn ich jetzt mal zu einem Facharzt irgendwie muss, der hat dann nur an einem, naja, kannst du nicht nehmen irgendwie. Oder darfst du dann ja. nicht den Termin machen. So, und das, ja, das finde ich so schade, weil wir es eigentlich jetzt lange Zeit anders gelernt haben. Mhm. Und auf einmal kommt dann sowas wieder. Also das ist, ich finde, krass rückschrittlich.
0: Ja. Ja, vor allem oft in Jobs, wo es halt nicht erforderlich ist, ob du jetzt um ja. acht oder um zehn anfängst. Also genau. auch da muss man natürlich wieder trennen, ne? wenn ich jetzt.. <lacht> ich bin jetzt Arzt und habe eine OP um zehn, muss ich schon um zehn OP sein. So das das <lacht> wäre gut. Ne, wenn ich, keine Ahnung, auch alles mit mit und so. Also es gibt tausend Gründe, warum man an einer bestimmten ja. Uhrzeit an einem bestimmten Ort Es gibt aber auch viele Jobs oder an, den, an vielen Tagen ist es auch so, musst du nicht. Und da kannst du flexibler sein. Und ich finde immer, wenn Flexibilität machbar ist vom Job her, dann spricht doch nichts dagegen, die zu geben. Wie gesagt, Richtig. es gibt auch tausend Beispiele, da geht das nicht. Auch wenn du mh, ein Lieferservice bist, dann kannst du nicht nochmal zwischendrin zur Massage gehen, weil die Leute warten auf ihren Pizza. Also, wie gesagt, es gibt tausend Beispiel. Beispiele. Ja, so. Und auch ich habe Tage, da, da kann ich definitiv nichts Privates irgendwie reinschieben, weil da einfach Termine sind. Das ist auch ja. in Ordnung. Ähm, ja, aber solange es halt theoretisch möglich wäre und nichts anbrennt, ob ich jetzt eine Stunde früher oder später komme, fände ich es eigentlich ganz cool und da, da können wir natürlich auch jetzt so die die Abbiegung zum Thema Vereinbarkeit nehmen. Das ist halt auch, das würde so vieles einfacher machen. Also ich glaube, dass zum Beispiel viel mehr Menschen sich auch mal aus der Teilzeit raustrauen würden, ja, wenn sie wüssten, ich habe auch, keine Ahnung, die Betreuung meiner Kinder oder die Pflege meiner Eltern, mhm. was auch immer, ist gesichert und das können auch so banale Dinge sein. Ich kann jetzt noch mal von mir selber sprechen. Ich gehe sehr, sehr gerne morgens zum Sport. Und mir ist das dann wichtig. Und ich will dann auch die Freiheit haben zu sagen, bitte keine Termine vor 9 Uhr. Weil das ist wirklich nicht erforderlich. Ja. Und wenn es dann doch mal so ist, bin ich die Letzte, die sagt, nee, ich komme nicht. Natürlich komme ich. Aber wenn in der Regel so von den ganzen Tagen, die wir das ganze Jahr überarbeiten, dann macht ja einen Tag den Kohl nicht fett. Aber wenn es in der Masse geht, dann dann bitte doch so. Ich bin noch viel glücklicher, ich bin viel entspannter und alle anderen auch. Also von dem her, ja, finde ich, also wie gesagt, Remote Work, also damit müssen wir uns auf jeden Fall auch noch beschäftigen, weil das das treibt alle, alle um. Und ich habe da auch noch eine witzige, äh, ja, ich sage immer witzige Story, ne? Aber eine Story, die auch eine zeigt Eine traurige. Ja, es ist auch nicht richtig. Es ist, es ist irritierend, würde ich sagen. Ähm, ein Unternehmen, die überwiegend vor Ort arbeiten und Homeoffice jetzt nicht so mhm. gern gesehen ist, nicht so viel gemacht wird, nicht so viel geduldet okay. wird.
1: Wo es aber theoretisch möglich Aber es geht. Möglich Wird auch im Vorstellungsgespräch okay. gesagt,
0: so flexible Arbeitszeiten ah, ja, Homeoffice ist drin und so. Ne?
1: Und dann <lacht> ja. fängst du da an
0: und stellst so fest, oh, aber irgendwie ist dann doch nicht so gern gesehen. Folgende Situation, es war ein Meeting, und äh, eine Person, die an dem Meeting teilnehmen sollte, war im Homeoffice. Mhm. Die wurde dann ausgeladen. Die Kollegin musste dann einspringen und so auf die Rückmeldung so, ja, hey, wir, wir können noch dazu schalten, ist doch ja. gar kein Problem. Die Person ist nur im Homeoffice. Nee, ist ja nicht da. Sie kommen jetzt mit ins Meeting. So, also das Meeting. Und danach der Hinweis ähm, die Person im Homeoffice möge sich doch bitte offiziell krank melden, wenn sie doch nicht da ist.
1: Wow. Aber die Person beim Homeoffice und hat
0: gearbeitet und da habe ich gedacht, so das ist komplett verwirrend, weil du also und das ist wieder klare Kommunikation. Ja. Du kannst nicht sagen, bei uns geht Homeoffice, aber wenn ich doch dann im Homeoffice bin, habe ich keine Chance mehr an Meetings teilzunehmen und muss mich soll mich krank melden? Also es wird gar nicht anerkannt, dass ich arbeite. Finde ich super strange. Dachte ich, hätten wir in der Vor-Corona-Zeit zurückgelassen. Offensichtlich nicht. War auch meine Meinung. Oder habe ich oh. tatsächlich wirklich auch gedacht. Ja. Und dann denke ich mir aber auch wieder, okay, wenn es euch aber doch wichtig ist, dass es ein Präsenztermin ist, und das war ja scheinbar nicht klar für alle. Scheinbar nicht, genau. Also dann kommuniziert es aber auch entsprechend. Mhm. Also auch das kenne ich so, dass teilweise bei Terminen abgefragt wird, ist es für alle in Ordnung, dass wir es das in Präsenz machen, beziehungsweise der Termin bewusst so gesucht wird, genau. dass alle reinkommen können. Richtig. So und, ich, na und ich weiß, ich spreche jetzt so, als wäre das immer alles ein Wunschkonzert und man müsste sich immer nur nach den Mitarbeitenden und allen Bedürfnissen richten. Natürlich nicht. Man muss aber ja gleichzeitig auch sehen, die Mitarbeitenden richten sich auch danach. Also in der Regel, so nehme ich es wahr, wenn man sagt, wir würden den Termin gerne in Präsenz machen, machen das auch alle möglich. So, also ich habe das, das auch, seltenst ja. erlebt, dass jemand gesagt hat, ne. So, und ja. dann nicht mal so dieses äh, kein Bock, sondern immer irgendeine Begründung, an dem Tag ist dies, an dem Tag ist das. So, und es war trotzdem immer möglich, auch wirklich zu. Ja, zu so Zeiten, wo man eigentlich sagt, so, oh, schlecht für ein Meeting, so Freitagnachmittag vorm Sommerfest. Auch das machen Leute <lacht> möglich. Also das ist auch, glaube ich, immer so dieses, halt nicht immer vom Schlechtesten ausgehen. Ja, genau. Also in der Regel gibt es auch Gründe, warum man vielleicht keine Zeit
1: hat. Ja, eben.
0: Ja, ich werfe für kurz
1: ein, im Grunde sind wir alle gut.
0: Ja, ach, unser doppelter <lacht> Buchtipp. Also wer das noch nicht mitbekommen hat. <lacht> ja, finde ich aber total süß. ne Und das ich höre das auch an allen Ecken und Enden. Also ich habe auch das Gefühl man merkt auch zwischendrin so Bewegungen und dass sich halt viele auch damit beschäftigen, ne? dass wir nämlich im Grunde gut sind. Das zeigt auch, glaube ich, dass immer mehr Menschen auch davon irritiert sind, da haben wir das Wort wieder, wenn andere auch so blöd zu einem ja. sind. Also ich habe das auch ganz oft und wir, haben, wir beide haben ja auch so schon mal drüber gesprochen, ich kann das manchmal gar nicht einordnen, wenn jemand total unfreundlich zu mir ist oder patzig und so mhm. weiter. Und in der Regel stellt sich ja immer raus, wenn man mal nachhorcht, das hatte gar nichts mit mir zu tun, sondern der Person genau. geht es vielleicht gerade nicht gut. Also ja. auch da wieder ne, sprechen hilft und äh, dann kann man solche Probleme auch äh, lösen. Ja, apropos sprechen hilft. Ähm, wir hatten auch noch ein Thema, da haben wir mit Maxi von Zappes so ein bisschen drüber gesprochen, also äh, Leute auch mal gehen lassen und das auch im Guten tun. Da hattest ja. du, glaube ich, noch eine Highlight-Story zum Thema Offboarding beziehungsweise, wie man es vielleicht auch nicht macht.
1: Wie man Menschen quasi nicht verabschiedet. Ja, so. ja. und zwar ähm, ist da das Thema gewesen, dass Leute, die gekündigt haben, ähm, und es stand noch irgendwie eine Veranstaltung von der Firma an, Sommerfest oder ähnliches. Die Leute waren aber noch da, hatten mhm. gekündigt, waren aber noch im Unternehmen und verlassen das dann erst, ne ein paar Monate später oder was. Und die wurden dann tatsächlich auch persönlich von dem Sommerfest beispielsweise auch wieder ausgeladen. Also wow. die durften dann gar nicht mehr erscheinen. Okay, das äh, kenne ich
0: anders, <lacht> weil ich mir mal so denke, ist auch eigentlich eine schöne Chance, sich zu verabschieden und die Leute halt gut gehen zu lassen. Ja, total. Ja, also da äh, habe ich ja schon gesagt und das ist mir auch super wichtig, werden wir auf jeden Fall in Staffel 2 eine Folge dazu machen, wie man On- und Offboarding gestaltet, weil ich finde, das ist total unterschätzt, also gerade das Offboarding.
1: Finde ich auch, ja. Weil
0: und ich finde schon der Spruch, ne, man sieht sich immer zweimal im Leben, ja, vielleicht kommt die Person nicht zurück ins Unternehmen, aber vielleicht erzählt sie jemanden davon. Also das ist genau das, was wir vorhin ja schon besprochen haben. Deshalb will ich das jetzt nicht nochmal aufwärmen. Nur wenn ich mit einem Fußtritt verabschiedet werde, ja, dann drehe ich mich auch
1: nicht Da mehr muss um. ich mich auch nicht wundern, wenn der die Person schlecht über ja. mich oder über das Unternehmen spricht dann.
0: Ja, total. also Kann ich ja vermeiden. Ja, es ist, ich finde aber das vielleicht noch mal auch so zum Thema Vereinbarkeit. Ich, ich höre sehr viel, so in den, na, ich glaube, es geht jetzt schon zwei Jahre, dass immer mehr ähm, auch ohne was Neues zu haben, kündigen, weil sie einfach gar keinen Bock mehr haben. Also das ja. nehme ich total oft wahr, wo ich mir denke, so wow, äh, da kommt bei mir ein Sicherheitsbedürfnis hoch, das bei ist ja um Gottes Willen. Ja. Und ich habe das Gefühl, das wird immer mehr, dass die Menschen mhm. wirklich sagen, Nee, ich halte es keinen Tag mehr aus. Ich gehe jetzt, egal ob ich was Neues habe oder nicht. Und das zeigt ja irgendwie auch, ne, dass da einfach ein gewisses Level erreicht wurde, dass die Person keinen Tag mehr bereit ist, da okay. zu arbeiten. Und ich finde, sowas erfährt man ja im Zweifel, auch in einem Exit-Gespräch zum Beispiel. Ja. Idealerweise erfährt man das vorher. Also ich glaube, Unzufriedenheit kommt ja nicht vom einen Tag auf den anderen so massiv, dass man sagt, tschüss, ich gehe. Und ja, da also auch schon wieder Irritation.
1: Ja, für mich ist das auch irritierend. Ich höre das auch immer mehr, auch dass Leute so sagen, ja, ich hätte irgendwie ganz gerne mal Bock, ähm, hm. auch ein halbes Jahr raus zu sein oder so. Und ähm, dann aber wirklich direkt so dieses Mitschwing von wegen naja, aber auch zur Not kündige ich dann halt
0: mhm. und mach
1: dann mein halbes Jahr oder Jahr irgendwie mal komplett ohne irgendwas. Und ja, guck dann danach weiter und dann habe ich auch irgendwie, ich erinnere mich, dann habe ich irgendwie gesagt, ähm, ja, aber gibt es da nicht irgendwie eine Lösung? da Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, ne, dass du das mhm. mit dem Arbeitgeber auch irgendwie klären kannst und so. Und dann war auch tatsächlich so, na, nee, Arbeitgeber ist halt auch nicht bereit dazu. Mhm. Und das finde ich schade. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört und das
0: ist ja auch diese ganze Situation hier mit Viertagewoche, mit ähm, Sabbatical und so weiter. Also auch da habe ich das Gefühl, man tut sich damit sehr, sehr schwer. Ich glaube ja, vier Viertagewoche ist wahrscheinlich noch mal mehr Aufwand, das zu drehen, wie auch immer. Äh, bin ich jetzt keine Expertin für, nur dieses, also man kann sich ja auch mal unbezahlten Urlaub nehmen. Mhm. Und ja, natürlich ist das wahrscheinlich auch mal eine Zeit lang bürokratischer Aufwand und man muss irgendwie Aufgaben umverteilen. Nur wenn ich weiß, okay, die Person macht jetzt mal einen Monat oder zwei Pause, ist dann aber wieder da mit aufgeladenem Akku und freut sich ja auch darüber, dass ihr das ermöglicht wurde, das ist doch eine ganz andere Basis. Richtig. Und ja. ich glaube, wenn sich Unternehmen weiterhin wünschen, dass Mitarbeitende loyal bleiben und lange im Unternehmen bleiben, was ja heute auch nicht mehr gang und gäbe ist, dann sind genau solche ermöglichten Auszeiten, glaube ich, ein total wertvoller Hebel, weil Viele verbinden ja, ach, wenn ich noch mal reisen will, ja, dann kündige ich und so. Ähm, da muss ich einen Jobwechsel haben. Dann schieben die das immer so zwischen zwei Jobwechseln. Mhm. Aber ich finde, also ich ganz persönlich, ich finde auch die Vorstellung schön, ich mache einen Monat oder zwei Pause, reise meinetwegen hier und da hin, und weiß aber auch, wohin ich wiederkomme. Also auch ja. das ist schön, weil die Frage ist ja auch, habe ich denn dann schon einen neuen Job? Also ist dann nicht vielleicht die Auszeit auch stressig, weil ich mich schon ums Nächste kümmern muss und so weiter. Ja, also es ist ja so ein bisschen die Frage, was geht. Und ich glaube, so wie man von Mitarbeitenden viel Flexibilität erwartet, dürfen die es halt heute auch erwarten. Mhm. Und das gibt jetzt der Arbeitsmarkt einfach her. Ja. so also Es werden halt viele gesucht. Und ich denke, das wird ganz entscheidend sein, in den nächsten Jahren auch mal zu sagen, wir als Unternehmen verstehen, dass auch wir uns jetzt bei den Bewerbern bewerben müssen und nicht mehr nur umgekehrt.
1: Genau. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, das würde ich mir auch sehr wünschen, dass da einfach so ein viel besseres ja, so ein Miteinander einfach stattfinden kann. Ja, ja dass beide Seiten so ihre Wünsche äußern mhm, dürfen. Total. Ja, und dass nicht halt die Arbeitnehmer dann immer diejenigen sind, die da am Ende zurückstecken und dann sagen, gut, ja, ja dann gehe ich halt komplett ja. Weil meine Wünsche ne, nach irgendwie einer Auszeit, die sind jetzt größer irgendwie. Ja, ich finde es schade. Ja, und ja,
0: also wenn ich jetzt mal wirklich alle Folgen mir angucke und überlege, was ist so das, was ich am Ende als den Hauptpunkt mitnehme. Ziehe uns ein Fazit. Ja, ähm, der Kommunikation ist alles. Das ist so basic, aber so richtig. Wir haben das, ich weiß, es stand in unseren ersten Key ja, Learnings. Ja. Ist aber so, weil du darüber alles rausfinden kannst und einfach ein Gespür füreinander kommst. Dieses, ich frage mal nach, wie es dir geht. Ich höre dir zu. Dadurch fühlst du dich gesehen. Genau. Das ist schon mal total wertvoll. Ähm, auch wenn wir zum Beispiel mit Veränderungen, über Veränderungen sprechen, Change Management, da geht es nur darum zu sehen, was was macht die Veränderung mit den Leuten und dann Ängste aufzulösen, Chancen aufzeigen und das alles ja. funktioniert immer nur über Kommunikation. Also es ist, ich habe das Gefühl, in jeder Folge kam das irgendwann einmal vor. War auch so Kommunikation immer ja. egal bei was ja geht dir schlecht sag es mhm. äh, da wird gerade eine Grenze überschritten sag es ähm, wie ist meine Leistung sag es mir so also es ist es ist egal mhm. was und es geht auch von beiden Seiten und ich denke so, das eine ist, dass die Mitarbeitenden, ja, die kostet das oft ziemlich viel Mut, in die Kommunikation zu treten. Und ich denke, die Arbeitgebenden, dadurch, dass sie ja oft jetzt schon noch die, die mächtigere Rolle haben, wenn die das ein bisschen mehr öffnen und machen und vorleben, dann kann man halt sehr, sehr viel bewegen. Und ich habe noch aber noch was Zweites. Ähm, dass Worte allein aber nichts wert sind, sondern dass es immer durch die Handlung bestätigt wird. ja, ja Also das ähm, ich, das hatten wir zum Beispiel auch beim Thema Image, Employer Brand. Ich kann halt viel hinschreiben oder auch bei ähm, Open-Door-Policy. Ich kann viel erzählen, so von denen, ja, meine Tür ist immer offen. Aber wenn sie es nicht ist, dann werden die Mitarbeitenden das so vorfinden und auch daraus ihre Schlüsse ziehen. Also wir sehen halt, wie wir uns tagtäglich verhalten. Und das ist das, was am Ende auffällt. Und das finde ich ist auch zusammen mit Kommunikation super wichtig.
1: Das sehe ich auch so.
0: Du musst das halt auch leben.
1: Ja. Ne? Das, wie du sagst, das bringt nichts, wenn man da einfach immer nur drüber spricht und das sich irgendwie wünscht, dass es so wäre. Und wenn du es dann aber nicht lebst und umsetzt, ja, dann ist es auch wieder nichts. Ja. So, und jetzt hast du gerade Wünschen gesagt. Ich finde,
0: das ist super gut, um zum Abschluss zu kommen. <lacht> <lacht> Denn wir haben es vorhin gesagt, das ist äh, erstmal die letzte Folge, aber nicht für immer, sondern nur für die erste Staffel. Wir sind ja. schon dabei, die zweite Staffel vorzubereiten. Wir gehen zwischendrin jetzt einmal in eine Pause. Und ich habe schon ein paar Themen angeteasert. Also wir wollen uns mit On- und Offboarding beschäftigen. Wir werden uns das Thema Führung noch mal deutlich intensiver angucken, weil wir da einfach auch gemerkt haben, dass da ganz viel im Miteinander äh, stattfindet. Ich äh, habe auch gesagt, und Jenny hat mir zugestimmt, wir wollen uns auch das Thema Emotion anschauen. Genau. Das ist ja teilweise noch so ein bisschen Tabuthema. Beziehungsweise man weiß auch manchmal nicht so richtig, ähm, wie viel privat darf es in, ins Berufliche und wie viel umgekehrt. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die wir schon entdeckt haben, die wir uns genauer anschauen wollen. Und wenn ihr aber sagt, ihr habt ein Thema oder ihr seid äh, Experte für ein Thema, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns äh, genau wenn ihr uns schreibt also bei Instagram oder LinkedIn und als allerletzte Info ihr dürft euch auch noch mal über eine große Zusammenfassung der ersten Staffel freuen dazu informieren wir euch dann rechtzeitig auf Instagram und LinkedIn aber jetzt erstmal
1: sagen wir tschüss und hoffentlich bis ganz bald genau tschüss hat Spaß gemacht war mega cool yes kurze Pause und äh, wird auch nicht zu lang <lacht> dann hören wir uns wieder bis dann Tschüss!